0: Ich kaufte eine Schrottkarre, einen goldenen, 20 Jahre alten Plymouth Roadrunner. Benannt war der völlig überdimensionierte und durstige Wagen, nach dem schnellen, aber irgendwie auch grenzdebilen und ständig bieb-bieb vor sich hingebenden Vogel aus der Zeichentrickserie, die ich als Kind manchmal geguckt habe. Eine absolute Prollkarre, ich fand sie richtig geil. Sommer in Berlin, komm, lass uns um die Häuser.
1: Und den Auftakt zu unserem kleinen Sommerspezial vom Mutmach-Podcast macht einer, der in Berlin geboren ist, der sich als S-Bahn-Surfer versucht hat, als Bauarbeiter, als Türsteher und heute zu den besten Schauspielern Deutschlands gehört. Benno Fürmann hat mitgespielt in Hunderten von Filmen, wahrscheinlich zuletzt in Känguru-Chroniken, natürlich im Klassiker High Alarm am Mögelsee und in Babylon Berlin als Oberstwend. Meine erste Reise das ist ein Shortcast-Format. Achtung, neues Wort. Shortcast, das sind kurze Podcasts und ja, die Erinnerungen werden nicht so lang. Dafür gibt es jeden Tag eine frische Folge. Mit dabei sind Miki Beisenherz, Oliver Kalkofe, Saskia Esken, Staatsrichter Alexander Thiele, Dunja Hayali, Schriftsteller Ingo Schulze, BDI-Chef Siegfried Rußwurm, Bundesjustizminister Marco Buschmann, Lou Dellert, Rolf Zukowski, Jörg Tadeus, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Luisa Neubauer, Düsen Tristan Hawks, Anne Rabe und noch viele mehr. Ja, lieber Benno Fürmann, du machst gleich was ganz Besonderes. Du liest uns vor aus deinem Buch unter Bäumen, die Natur, mein Leben und der ganze Rest. Das ist so eine Art Biografie und darin geht es natürlich auch um Reisen. Also Benno, hau raus. Wie war das damals? Meine
0: erste große Reise alleine unternahm ich unfreiwillig. Ich war 20 Jahre alt, studierte Schauspiel in New York und war mit meinem damals besten Freund, mit dem ich in einer WG in Manhattan wohnte, nach Los Angeles geflogen. Von dort aus wollten wir quer durchs Land nach Florida, dann zurück nach New York. Sechs Wochen und mindestens 4000 Meilen Abenteuer lagen vor uns. Ich kaufte eine Schrottkarre, einen goldenen 20 Jahre alten Plymouth Roadrunner, Benannt war der völlig überdimensionierte und durstige Wagen, nach dem schnellen, aber irgendwie auch grenzdebilen und ständig Biep-Biep vor sich hingebenden Vogel aus der Zeichentrickserie, die ich als Kind manchmal geguckt habe. Eine absolute Prollkarre, ich fand sie richtig geil. Der Roadrunner kostete 500 Dollar, dafür bekam ich keine Fahrzeugpapiere, war mir egal. Doch die schon in New York bestehenden Dissonanzen in unserer Freundschaft kochten jetzt in Los Angeles durch das permanente Eingeklemmtsein in den allgegenwärtigen Horrorstaus auf ein Maximum hoch. Beim finalen Schlussakkord wünschten wir uns gegenseitig viel Spaß für die nächsten sechs Wochen. Mein Freund stieg aus, ich fuhr los. Die ersten Tage verfluchte ich ihn und mich. Die am längsten ersehnte Reise meines Lebens und durch einen schwachsinnigen Streit und übertriebenen Stolz war ich nun in diesem riesigen Land alleine in einem Auto unterwegs. Ich fühlte mich überfordert und völlig planlos. Doch schon nach ein paar Tagen wich meine Anspannung einer tiefen Ruhe und stillen Freude. Die kolossale Landschaft Kaliforniens und dann Arizonas zogen mich in ihren Bann. Das riesige und mir damals noch vollkommen unbekannte Land lag vor mir. Ich fühlte mich frei zu tun und zu lassen, was ich wollte. Ich schlief in den billigsten Hotels, im Roadrunner oder unter freiem Himmel. Ich bestaunte die Farben der Erde, der Berge und der Wälder, versank in den Anblick von Sonnenuntergängen und weiten Landschaften. Utah, New Mexico, Texas und weiter, immer weiter ging es. Der Kühler flog mir im Death Valley bei 45 Grad um die Ohren. In Texas löste sich die Kardanwelle. Ein alter Typ mit nur noch einem Zahn und einem Pool mit rosa Schleife schleppte mich ab. Danach war ich pleite. Nur weil ich eine Freundin aus New York hatte, die mir per Western Union Geld schickte, konnte ich weiterfahren. Ich wanderte durch Nationalparks, spielte Billard mit Cowboys, lernte großartige Menschen kennen, schaute morgens auf die auf der riesigen Motorhaube ausgebreitete Landkarte und entschied, wo ich heute hin wollte. Wenn ich auf eine weitere Western Union Überweisung von Rachel, sie ist immer noch eine Freundin von mir, wartete und noch nicht mal Geld für das billigste Motel hatte, nahm mich Tramper, die ich mitgenommen hatte, bei sich auf, hatte ich frisches Western-Union-Geld, lud ich obdachlos auf ein Bier ein. In Louisiana geriet ich in einen Hurricane und hatte Gänsehaut bei dieser Demonstration unbändiger Kraft, die große Bäume nach Lust und Laune entwurzelte, Autos durch die Gegend schob und Regenmassen vor sie herpeitschte. Mich und meinen Roadrunner verschonte der Wirbelsturm. Drei Wochen später fiel mein Plymouth in Florida endgültig auseinander. Das Abmelden erübrigte sich. Der Wagen war ja nie auf mich angemeldet. Ich ließ ihn einfach am Straßenrand stehen und nahm den Greyhound zurück nach New York. Nach sechs Wochen on the road schaute ich in unserer gemeinsamen Wohnung zum ersten Mal wieder in die Augen meines Freundes. In ein vertrautes, geliebtes Gesicht. Und das tat gut. Das »Wer war im Recht mit was?« riecht ziemlich ziemlich schnell der Freude, sich wiederzusehen. So schwer es mir am Anfang fiel, Umso mehr hatte ich mich nach sechs Wochen in das Alleine-Reisen verliebt. Ich empfand es als extrem stimulierend, mich ganz alleine und ungeschützt einem neuen Kontext, einer neuen Kultur auszusetzen. Zwar hatte ich das schon zuvor beim Umzug nach New York erlebt, allein in eine fremde Stadt, in ein fremdes Land zu gehen, aber dort war ich eingebettet in eine feste Struktur. Ich war an der Schauspielschule. Rückblickend waren die Wochen zwischen der amerikanischen Pazifik und Atlantikküste für meine Entwicklung sehr wichtig. Je länger die Zeit zurückliegt, desto bewusster wird mir das. Zuvor mochte ich es immer, wenn es laut war. Vielleicht auch, weil es eine gute Ausrede war, sich nicht im wahrsten Sinne des Wortes mal in Ruhe mit sich selbst zu beschäftigen. Die Erfahrung der Stille, die sich nach längerem Schweigen einstellte, war damals für mich neu gewesen und wirkte nachhaltig. Auf meiner Reise konnte ich das Schweigen unterbrechen, indem ich in einem der unzähligen Diners im Straßenrand auf einen dünnen Kaffee anhielt oder Tramper mitnahm. Oder ich konnte weiter in Stille verharren, indem ich genau das nicht tat. Es war allein meine Entscheidung. Ich erlebte es zum ersten Mal, was es wirklich bedeutet, ungestört mit mir in Kontakt zu sein. Auf den langen Autofahrten, auf denen ich nur selten das Radio einschaltete, nahm ich mir fest vor, die Ruhe und Ausgeglichenheit, die mich im Alleinsein durchdrang, auch dann zu hüten, wenn ich wieder unter Menschen sein würde. Ich nahm mir vor, im Kontakt mit mir zu bleiben, den Kontakt zur Stille, die unter allem liegt, nicht zu verlieren. 30 Jahre und viele Stunden Meditation später stellt mich der Vorsatz, den ich irgendwo auf der Straße zwischen Los Angeles und Miami gefasst habe, noch immer vor Herausforderung. Wie schaffe ich es, in mich hineinzulauschen mit mir in Beziehung zu bleiben, während ich gleichzeitig im Austausch mit der Welt bin? Im Kontakt mit dem Außen habe ich oft mein Innen vergessen. Mit den Sinnen der Welt und gleichzeitig bei sich zu sein, ist nicht einfach. Ich höre dir zu, habe aber gleichzeitig Kontakt zu mir und spüre, was das, was du mir erzählst, mit mir machst. Ich ruhe in mir, bin in meinem Haus, aber durch die Fenster fällt Licht und die Tür ist offen für Gäste.
1: Das war Benno Fürmann mit seinen ganz eigenen Erinnerungen an ein Auto, von dem ich noch nie gehört habe, der Plymouth Roadrunner Meep Meep. Wenn ihr mehr erfahren wollt über von Benno Fürmann sein durchaus bewegtes Leben, was ihn so antreibt und warum er so gerne Bäume ableckt, dann empfehle ich den Mutmach Podcast mit Benno Fürmann. Wie man dahin findet, das steht in den Shownotes. Das war Folge 1 von Meine erste Reise.